0: Wir müssen nicht alles kodifizieren, was wir an Entwicklungen im Arbeitsleben haben. Wenn ich sehe, in welch großem Umfang Homeoffice sich innerhalb einer kurzen Zeit von wenigen Monaten durchgesetzt hat, dann sehe ich keine Notwendigkeit, dass der Gesetzgeber hier eingreift und mit Regularien Dinge festlegt, die im Fluss sind.
1: B &P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Ja, heute ist es ja die dritte Folge und es ist ein bisschen eine kleine Premiere für den Redakteur und Host Wolfgang Becker und für mich. Denn erstmals haben wir... Corona-bedingt den Podcast per Remote aufgezeichnet. Also jeder sitzt in seinem Computer, jeder hat ein gutes Mikro vor der Nase und äh, dann gibt es dazu eine entsprechende Softwarelösung, die nicht Zoom ist, sondern ein bisschen was äh, Spezielleres, damit man eben die Stimmen gut aufnehmen kann. Möglicherweise hört man das ein bisschen. Ich denke aber, der Sound ist dann unterm Strich doch ziemlich gut geworden. Ja, worum geht es in so einem Podcast? Ähm, Wolfgang Becker traf sich mit Thomas Falk. Thomas Falk ist der... Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands stade elbe weser dreieck Das sagt auch schon so grob aus, um welche Region es sich handelt. Ja, dem Arbeitgeberverband sind 400 Unternehmen angeschlossen, zuzüglich noch eventueller Tochterfirmen. Das heißt, das ist ein ziemlich großer Verband, der wirklich auch ja, für ein ziemlich großes äh, Spektrum an Unternehmen steht und die vertritt. Da geht es dann oft auch um äh, wirtschaftspolitische Fragen, natürlich auch Rechtsberatung, Rechtsvertretung, Personalwirtschaft. Mit all solchen Themen äh, beschäftigt sich ähm, Herr Falk mit seinen Kollegen den ganzen äh, lieben langen Tag. Auch Mediationsverfahren äh, können dazugehören. Und Wolfgang Becker sprach mit Herrn Falk über Themen wie Homeoffice. Ein Thema, was den Arbeitgeberverband natürlich stark bewegt, ähm, zumal es ja auch immer neue politische Regelungen dazu geben soll. Aber auch das Thema Fachkräfte und Fachkräftemangel wird beleuchtet. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Ja, Herr Falk, wir sprechen heute mit dem Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Stade Elbe-Weser-Dreieck. Und wir haben zwei Themen. Es geht einmal um das Thema Homeoffice, sehr beliebt zurzeit. Und das zweite Thema im Windschatten, würde ich mal sagen, das ist das Thema Fachkräfte. Herr Falk, lassen Sie uns mit dem ersten Thema anfangen. Thema Homeoffice, wie stellt sich die Lage denn im LBWSA-Dreieck dar?
0: Guten Morgen, Herr Becker, ich begrüße Sie zu unserem Podcast. Ja, Thema Homeoffice ist nun in vielen Branchen ein großes Thema. Homeoffice ist ja seit einigen Jahren schon im Kommen, so möchte ich es ausdrücken. Aber erst in der Corona-Zeit ist es natürlich mit geradezu explosionsartiger Geschwindigkeit ein Thema geworden, weil in vielen, vielen Betrieben Homeoffice nun in großem Umfang umgesetzt worden ist. Sicherlich eines der beherrschenden Themen. Der Gesetzgeber ist ja schon seit Längerem daran, das Thema Homeoffice ja auch zu einer Verpflichtung der Arbeitgeber auszugestalten. Diese gesetzgeberischen Maßnahmen sind im Moment, denke ich, nicht mehr mit Nachdruck verfolgt.
2: Sie waren aber auch nicht so besonders beliebt, diese Maßnahmen. Die Arbeitgeber und Unternehmer an sich haben ja von vornherein schon doch gleich ein bisschen äh, mal mit der roten Kelle gewinkt. ne?
0: Nun, wir müssen nicht alles kodifizieren, was wir an Entwicklungen im Arbeitsleben haben. Wenn ich sehe, in welch großem Umfang Homeoffice sich innerhalb einer kurzen Zeit von wenigen Monaten durchgesetzt hat, unbürokratisch in den Betrieben eingeführt und umgesetzt ist, auch von den Arbeitnehmern im Übrigen akzeptiert worden ist, dann sehe ich keine Notwendigkeit, dass der Gesetzgeber hier eingreift und mit Regularien Dinge festlegt, die im Fluss sind. Homeoffice muss für den jeweiligen Betrieb passen, muss für die jeweilige Arbeit, zur Arbeitsaufgabe passen und auch zum jeweiligen Mitarbeiter. Das ist ein Thema, das wir intensiv verfolgen, denn nicht jeder Mitarbeiter ist der Homeoffice-Fan.
1: Sie sitzen
2: ja sozusagen in der Schaltstelle in Stade und äh, kommen eine Rückmeldung aus der Arbeitgeberschaft. Melden die sich bei Ihnen und sagen, Herr Falk, Sie sind sozusagen unser Vertreter nach außen und sorgen Sie bloß dafür, dass sich das nicht irgendwie verfestigt und wir nicht am Ende noch gesetzlich, eine gesetzliche Regelung bekommen.
0: Ja, wir beobachten ja nun schon seit äh, vielen Jahren, dass Dinge im Arbeitsrecht kodifiziert werden, also gesetzlich fixiert werden, die äh, nicht zwingend aus unserer Sicht fixiert werden müssen. Homeoffice ist sicherlich das größte Beispiel denn ähm, die Betriebe müssen vielerlei Vorschriften umsetzen. Es geht ja nicht nur ums Arbeitsrecht, es geht um Fragen, der Energiewirtschaft. Es geht um Fragen des Umweltschutzes. Steuerrecht hat ständig etwas Neues. Sozialversicherungsrecht hat etwas Neues. Kurzum, die Betriebe werden immer mehr mit Aufgaben belastet, die nicht ihrem Kerngeschäft direkt dienen. Und da ist es natürlich schon gut. Und deswegen wenden sich unsere Mitglieder auch an uns. Und wir wiederum transportieren dieses an unsere Landesvereinigung, an unsere Bundesvereinigung. Lasst bitte als Gesetzgeber die Betriebe arbeiten. Das ist im Moment schwer genug. Äh, stellen Sie sich vor, Branchen wie der Einzelhandel oder der Hotelbereich, wie schwierig das im Moment ist, den Minimalbetrieb, den man noch führen kann, aufrechtzuerhalten. Da muss nun nicht noch beispielsweise eine Homeoffice-Regelung hinzukommen.
2: Ja, wo, wobei gerade in dem Bereich natürlich Homeoffice auch besonders schwierig umzusetzen ist. Ich kann schlecht ja von zu Hause meine Klamotten verkaufen. Ne? Also das, das geht ja irgendwie nicht das so gut. Geht denn höchstens um Verwaltung vielleicht, ne?
0: Ja, in dem Bereich beispielsweise. Aber äh, in sonstigen Betrieben, die in großem Umfang äh, Arbeit nach außen hin verlagern können, sprich in das Homeoffice der Mitarbeiter, da wird es ja gemacht.
2: Nee, ist richtig. Sie haben vorhin ein Stichwort gesagt, ganz am Anfang. Mit hoher Geschwindigkeit wurde etwas umgesetzt. Und jetzt sind wir bei einem Thema. Wir reden hier über das Elbe-Weser-Dreieck. Hohe Geschwindigkeiten brauche ich ja vor allen Dingen auch bei der Datenübertragung. Wie ist eigentlich die Situation in Ihrem Quartier, sage ich mal, in, in Ihrem Bereich. Haben wir da genug Breitband oder ist das eigentlich ein Thema, wo wir sagen, jetzt kommen die Sünden der Vergangenheit und holen uns ein?
0: Da hören wir viele Klagen von Unternehmen. Das ist ja nicht äh, ganz neu, leider Gottes, dass die Breitbandversorgung mit schnellen Internetverbindungen nicht so funktioniert, wie es sein müsste. Die Stader Innenstadt hier beispielsweise ist nicht so gut versorgt. Die Telekom hat uns zum Beispiel auch gerade berichtet, dass äh, eine schnelle Glasfaserverbindung in der Poststraße unserer Büroadresse nicht möglich ist. Wir arbeiten aber dran. Gemeinsam mit unserem Vermieter haben wir Gespräche mit der Stadt in der Hoffnung, dass das besser wird. Denn man erlebt natürlich gerade in diesen Zeiten, wenn durch Homeoffice die Leitungen stark beansprucht werden, dass Unzulänglichkeiten da in besonders großem Maße zu Buche schlagen.
2: Müssen Sie da jetzt selbst ein Loch graben und ein Kabel verlegen oder wie soll ich mir das vorstellen? Die Telekom ist ja dann auch lustig drauf. Ja,
0: Ja, also die technische Umsetzung, da muss ich nun leider passen, wie das äh, werden soll. Aber im Prinzip können Leitungen natürlich verlegt werden. Das ist schon so.
2: Gut, ähm, bei der Klientel, die Sie vertreten, wie stellt sich denn eigentlich die Homeoffice-Quote dar? Haben Sie das mal äh, erheben können oder ist das eine Zahl, die man eigentlich schlecht rauskriegt?
0: Das ist eine Zahl, die man schlecht herauskriegen kann, weil wir ja als bezirklicher Arbeitgeberverband eine sehr heterogene Struktur von Mitgliedsunternehmen haben. Und da sind natürlich Unternehmen bei, die in großem Umfang Homeoffice einrichten können und andere, die aufgrund ihrer Geschäftsauslegung nicht so Homeoffice geeignet sein können. Also eine Spedition zum Beispiel wird die Fahrer nicht in, im Homeoffice beschäftigen können. So, so, so ähm, so es kursieren, kursieren bundesweit natürlich <lacht> unterschiedliche Zahlen, je nach Untersuchung.
2: Gut. Also Thema Homeoffice, sage ich mal, können wir auf jeden Fall ein Fazit ziehen, ist im Moment vielleicht das Gebot der Stunde, aber nicht das Gebot der Reglementierung. Würden Sie das so unterschreiben?
0: Kann man so sagen. Also wir erleben zurzeit oft das Feedback, mit der Aussage, ich mag keine Videokonferenzen mehr. Es fehlt doch mehr und mehr der direkte Austausch, der direkte Kontakt zwischen Mitarbeitern und äh, dem Führungspersonal. Das ist etwas, was äh, ja auch im Fluss ist. Wir müssen schauen, wie sich das weiterentwickelt. Sicher wird auch künftig Homeoffice in viel größerem Ausmaß üblich sein, als wir es sagen, wir vor zwei, drei Jahren hatten, aber nicht ausschließlich. Kurzum, wir bewegen uns hier in einem dynamischen Prozess und den müssen wir nicht stören, denn äh, Homeoffice ist, wie ja schon gesagt, nicht für jeden Arbeitsplatz geeignet. Alle die, die beispielsweise direkt am Patienten arbeiten oder der Einzelhandel, wie Sie eben schon erwähnten, da geht es nicht. Äh, durch eine gesetzliche Regelung würde man auch eine Zweiklassengesellschaft der Arbeitnehmerschaft gründen und das kann es nicht sein.
2: Gut, aber vielleicht nochmal so letzter Punkt zu, zu, diesem, zu diesem Themenkomplex. Ist das nun eigentlich durch Corona eine positive Entwicklung oder ist das eine Entwicklung, wo man sagt, okay, wir nehmen sie billigend in Kauf, wie das so schön bei den Juristen heißt?
0: Also die Entwicklung ist, denke ich, positiv. Wir haben wesentlich mehr Flexibilität. Gerade für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit kleinen Kindern ist es natürlich auch eine erhebliche Erleichterung. Schauen Sie sich an, wie kurzfristig im Moment neue Nachrichten, neue Regelungen kommen für die Schließung oder Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten. Das, ist ja, zu, das ist ja kaum zu stemmen für alle Beteiligten. Und Homeoffice federt da schon einiges ab. Und für diejenigen, die erhebliche Wege zur Arbeit haben, ist das natürlich auch ähm, eine finanzielle Frage.
2: Ja, wie, wie sagte mir neulich jemand, äh, die Leute wollen zwar nicht mehr im Homeoffice sitzen, aber sie wollen auch nicht mehr im Stau stehen. Also das eine bedingt ja das andere. Wer hier aus dem Hamburger Süden im Norden arbeitet, muss natürlich irgendwie mit dem Auto darüber oder sitzt in der S-Bahn fest oder wie auch immer. All diese langen Wege und diese vielen, vielen Stunden, die man da verbringt, die sind natürlich lästig. Andererseits möchte man natürlich auch gerne Präsenz haben. Gibt es irgendeinen innovativen Ansatz, wie man das auflösen kann? Ist darüber mal nachgedacht worden?
0: Oder also man, ist das eigentlich
2: ein Thema für eine andere Stelle? Das könnte natürlich auch sein.
0: Man hört doch relativ oft die Einschätzung, dass man sich künftig vorstellen kann, nicht ausschließlich im Homeoffice oder in Präsenz zu arbeiten, aber vielleicht ein oder zwei Tage in der Woche im Homeoffice dann mhm. ist sowohl der Kontakt zu den Kollegen, Kontakt zum Führungspersonal erhalten, als eben auch eine erhebliche Erleichterung bei den Anfahrten zur Arbeit erreicht. Und mhm. das, denke ich, nach meiner persönlichen Einschätzung, wird auch die Zukunft sein.
2: Das Thema Homeoffice ist ja auch ein äh, begehrter Punkt, wenn es darum geht, Fachkräfte zu finden. Wir machen jetzt mal den Switch ins nächste Thema, das Fachkräftemangelthema, muss man ja sagen. Ähm, ich höre das häufig von Leuten, die sich bewerben, die sagen, ach, ich würde auch ganz gerne ein bisschen Homeoffice machen oder vielleicht sogar einen Großteil im Homeoffice sitzen. Das ist in manchen Berufen halt einfach auch gut möglich und ist so ein bisschen auf die Wunschliste gerückt. Das war vorher eigentlich so nicht unbedingt denkbar oder eben nur sehr bedingt. Aber trotzdem jetzt zum Thema Fachkräfte. Wie stellt sich die Situation in dem Bereich dar? Weil Fachkräfte ist eigentlich ein Thema, das hatten wir schon lange vor Corona, Fachkräftemangel. Es wurde immer enger. Und gleichzeitig ist es aber so in, diese, in dieser hinter dieser Corona-Wolke verschwunden. Wie ähm, würden Sie das beurteilen? Ist da quasi die nächste Krise schon angelegt?
0: Nun, es gibt ja den vielbeschworenen Begriff der Work-Life-Balance. Der Stellenwert der Arbeit ist heute sicherlich ein anderer für viele Fachkräfte, gerade ein anderer als, sagen wir, vor 50 Jahren. Das hören wir von vielen Unternehmen, dass gerade jüngere, neue Mitarbeiterinnen, neue Mitarbeiter schon die Frage stellen, wie sieht es aus, beispielsweise mit der Möglichkeit, einen bestimmten Anteil der Arbeitszeit im Homeoffice zu erbringen. Das gehört sicherlich da, wo es passt, von der Arbeitsaufgabe her, heute zu den Dingen, die für die Fachkräftegewinnung von ganz hoher Bedeutung sind. Ohne, Home, ohne Homeoffice wird es häufig nicht mehr gehen. Man wird Personal nicht bekommen und äh, sicherlich ist jetzt durch Corona etwas der Fachkräftemangel aus dem Fokus der Betrachtungsweise ausgeschieden. Aber der Fachkräftemangel ist ja ein struktureller Mangel im deutschen Arbeitsmarkt. Der ist jetzt geringfügig gemildert, aber nicht beseitigt. Wir haben etwas weniger Neueinstellungen gehabt in den äh, letzten Monaten, das stimmt. Wir haben leider Gottes auch steigende Arbeitslosenzahlen, gerade im Bereich der Langzeitarbeitslosen, aber gerade in den klassischen Mangelberufen, MINT-Bereich, Pflege, um hier die praktisch häufigsten Beispiele herauszugreifen, gerade hier besteht der Fachkräftemangel und das wird natürlich mit Ausklingen von Corona und den dadurch entstandenen Belastungen für die Unternehmen wieder umgekehrt werden. Das heißt, der Fachkräftemangel ist in den nächsten Jahren ein großes, wieder ein ganz großes Problem für die Unternehmen. Wir verlieren jedes Jahr einige hunderttausend Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die in den Rentenbezug eintreten mm -hmm. und nicht im selben Umfang wieder durch Schüler ersetzt werden. Wir müssen ja ohnehin befürchten, dass die Belastung des Schulbetriebes die wir ja nun in großem Umfang durch Corona hatten, zu einem verzögerten Eintritt von Schülern in den Arbeitsmarkt.
2: Das gibt Schülern. auch noch mal eine Lücke, ganz klar. Ist das Thema Fachkräftemangel jetzt ein, speziell, also ein spezielles Thema, auch gerade fürs lbw Ich merke das so ein bisschen, ich hole einmal kurz aus, hier im, im direkten Hamburger Umfeld, dass Unternehmen, die so ein bisschen am Rand sind, ich sage mal so Landkreis Harburg oder auch vielleicht Uxtehude, vielleicht mittlerweile schwieriger Fachkräfte kriegen. Weil die Leute sagen, ach oh Mensch, ich wohne in Hamburg und nach Seevetal will ich nicht. Das ist mir viel zu umständlich, da hinzukommen. Da suche ich mir lieber was anderes, weil es ist ja durchaus ein Markt, in dem der Arbeitnehmer gut auswählen kann, wenn er denn einen attraktiven Beruf mitbringt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das also im lbwsa dreieck noch extremer ist. Oder wie sehen Sie das?
0: Also, wir hatten vor Corona die Situation, dass in Mangelberufen Freie Arbeitsplätze oft nur mit einer Verzögerung von sechs Monaten und mehr wiederbesetzt werden konnten.
2: Was ja eine kernige äh, Zeit ist, ne? Das, das ist, ist eine kernige Jahr, Zeit. Ja.
0: Ähm, manche Ingenieursberufe haben sie sogar acht, neun Monate gebraucht, um freie Stellen mhm. wieder zu besetzen. Man sieht das ja auch an den vielfältigen Anstrengungen der Wirtschaft, äh, zu neuem Personal zu kommen, Ausbildungsmessen, Gibt es nicht nur im Stadeum Ausbildungsmessen, gibt es äh, im ganzen Elbe-Weser-Dreieck. Unternehmen stellen ihre Annoncen auf ihren eigenen Websites dar. Mhm. Wir haben weitere Portale, wie beispielsweise Jojo der Süderelbe AG. Genau. Äh, kurzum, man guckt schon heute auf vielen Kanälen, wie man den Fachkräftemangel beseitigen kann oder wenigstens lindern kann. Und ähm, da ist natürlich die Nähe zur Großstadt immer ein Thema und damit natürlich auch die Verkehrsanbindung an die Großstadt. Wir wissen, viele junge Leute wollen gerne das Kulturangebot in Hamburg nutzen, wohnen auch gerne dort, arbeiten. Tja, was nimmt man in Kauf? Etwa Fahrzeiten von einer Stunde. Ähm, das ist noch im Bereich des Möglichen. Aber ist natürlich auch, wenn man das hochrechnet, eine Stunde hin, eine Stunde hier zur Arbeit. Das, das sind zehn schon Stunden eng. In der das, Woche, das wird, das wird schon, schon eng. eng. Also
2: Stunde damit, ist für viele schon tabu.
0: Ja, und damit sind wir natürlich auch schon wieder ähm, bei der Verbindung zum Thema Homeoffice. Denn ob ich beispielsweise zehn oder sechs Stunden in der Woche in Verkehrsmitteln verbringe, ist natürlich ein großer Unterschied. Von daher kann man schon die Erwartung aussprechen, dass für die Städte, die im Hamburger Speckgürtel liegen, und dazu gehört ja beispielsweise Stade auch noch, wenn man das ein bisschen großzügig durchaus, betrachtet.
2: Speckgürtel Bremen-Stade. Ja, durchaus, -Bremen -Stade. <lacht> ja äh,
0: da könnte es natürlich sein, dass der Arbeitsmarkt durchaus profitiert. Man hört ja beispielsweise auch äh, aus der Immobilienwirtschaft, dass die Nachfrage nach Häusern außerhalb der Großstädte doch erheblich zugenommen hat. Wir müssen jetzt schauen, ob das ein langfristiger Trend wird. Aber ich könnte mir schon vorstellen, die Kombination Arbeiten in der Großstadt, flexible Arbeitseinsätze sind möglich, Wohnen eher in der Kleinstadt, für viele, viele doch deutlich attraktiver wird. Das steht und fällt natürlich mit der Anbindung des Verkehrs.
2: Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil das war eigentlich eine Entwicklung, die vorher andersrum verlief und ist durch Corona, werden die Leute wieder rausgetrieben und ich glaube nicht, dass das ein kurzfristiger Aspekt ist, sondern ein Hauskauf ist ja eigentlich doch immer auch eine langfristige Entscheidung, wer mit Familie erstmal draußen gelandet ist und die Vorzüge des Landlebens genossen hat, der wird sicherlich bleiben, also da kommt es auch zu einer Vermischung, das ist so, so eine Randwellenbewegung durch Corona, sag ich mal, die sich auch auf die Struktur insgesamt, auch auf die kleinen umliegenden Orte auswirken wird. Finde ich auch einen positiven Aspekt, weil viele Dörfer hätten auch durchaus sehr ja darunter leiden, dass die Jungen alle weggehen. Nun kommen sie mal ein paar vielleicht mal wieder. Also das finde ich eigentlich schon sehr positiv. Sagen Sie, Sie sind als äh, Arbeitgeberverband, sag ich mal, auch Teil des Stader Wirtschaftsforums. Das ist ja eine Verbindung. Wollen Sie da mal zwei Worte zu sagen, wie das eigentlich zusammenhängt genau und welche Rolle das Stader Wirtschaftsforum in unserer Thematik Spielt. Spielt es überhaupt eine Rolle? Oder ist das ein Thema, was dort eigentlich eher so mit durchgereicht wird?
0: Das Wirtschaftsforum in Stade wird mittlerweile von vier verschiedenen Organisationen getragen. Wir haben uns vor einigen Jahren in der Gründung des Wirtschaftsforums mit der IHK und der Wirtschaftsförderung der Stadtstaaten zusammengetan. Mittlerweile ist auch die Wirtschaftsförderung des Landkreises hinzugestoßen. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, die wirtschaftspolitische Themen für diejenigen, die dem Wirtschaftsforum als Mitglied angeschlossen sind, das ist eine informelle Mitgliedschaft, zu präsentieren, darzustellen, Firmenbesuche, Themen wie beispielsweise Innenstadtentwicklung äh, zu untersuchen. Zusammengetan haben wir, weil vorher alle ähm, Teilnehmer, alle dieses Wirtschaftsforums eigene Veranstaltungen durchgeführt haben und das hat natürlich gewisse Kannibalisierungseffekte mit sich gebracht. Das haben wir geändert. Wir haben die Synergie, wir haben mehr Teilnehmer dabei, wir haben Veranstaltungen, die von hohem Interesse sind, Highlight sicherlich der Stader Wirtschaftstag. Ja, mhm. tja, vor Corona jedes Jahr im Frühjahr durchgeführt wurde.
2: War lebendig, ne?
0: Der war sehr lebendig, mit Teilnehmerzahlen von mehreren hundert Zuhörern aus dem Stader Wirtschaftsleben, Stader Unternehmerinnen, Stader Unternehmer. Der Kontakt zu Politik und Verwaltung war gehalten, hochinteressante Referate hatten wir. Das ist jetzt durch Corona natürlich, wie so viele Präsenzveranstaltungen, schwer beeinträchtigt, denn gerade solche Veranstaltungen, die wir ja am frühen Abend durchführen, leben natürlich vom Austausch und vom informellen Kontakt der Teilnehmer. Und das geht per Videokonferenz nun mal nicht so gut. Aber äh, das äh, kann ich schon jetzt versprechen. In der Pipeline haben wir diverse interessante Veranstaltungen. Mehr verrate ich jetzt aber noch nicht, weil es ja interessant bleiben soll. Dann verrate spannend. ich
2: mal ein bisschen was. Wir werden ja in dieser Serie B und P. Business Talk auch durchaus mit den anderen Partnern nochmal sprechen und auch dort Podcast-Formate produzieren mit der IHK, mit den Wirtschaftsförderungen und da bin ich auch schon ganz gespannt, weil da werden wir so ein bisschen in andere Themenlagen reinkommen, weil insgesamt ist Stade als Wirtschaftsraum ja doch eine sehr interessante Ecke und da kann man, glaube ich, viel erzählen und ich glaube auch, dass Stade das verdient, genau wie andere Orte natürlich auch, aber Stade nutzt das und das finde ich also sehr gut, sich nach außen zu wenden und zu erzählen, was man denn eigentlich so macht. Wir haben jetzt ein großes Thema abgearbeitet, Homeoffice, Fachkräfte. Es gibt da ja keine Lösung. Es ist im Grunde genommen eine Momentaufnahme, die man betrachten kann, aber ich danke Ihnen auf jeden Fall für dieses Gespräch und ich glaube, dann haben wir es im Kasten.
0: Ich denke, für unsere Auftaktveranstaltung zum Podcast hier ist das doch eine feine Sache.